0: People, Purpose, Profit. Herzlich willkommen heute am Freitag, dem 13. zu meinem p-3-Live-Talk, in dem es heute um das, die, um das Thema geht, was passiert, wenn Ideensprudler und Macher auf die Konzernwelt treffen. Und dazu habe ich mir jemanden eingeladen, der das aus eigener Erfahrung gut kennt und darüber werden wir heute sprechen, über vieles andere auch, bei mir, in meinem Talk ist Michael Assauer. Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass das geklappt hat, dass du dir die Zeit
1: genommen hast. Hallo Claudia, danke dir. Und was für eine Ehre, jetzt hier endlich mal bei dir dabei sein zu dürfen.
0: <lacht> ja, ich freue mich auch total. Wir haben uns ja in unterschiedlichen Formaten schon gesehen und inzwischen auch live, was ja total schön ist. Jetzt, wo du hier in Wien wohnst, mhm. Bevor wir zum, zum Thema kommen, meine erste Frage an dieser Stelle ist immer, wie bist du zu dem gekommen, was du jetzt machst?
1: Tja, das ist natürlich, das ist eine gute Frage, ne?
0: Du, du musst nicht bei Adam und Eva anfangen. <lacht> <lacht> Aber wenn du uns mal kurz ins Boot holst, weil ja. du bist ja so ein, ich will mal fast sagen, Seriengründer und ich glaube, die Menschen hier auf, auf LinkedIn kennen dich vor allem dadurch, ich habe ja geschrieben wie ein Schweizer Uhrwerk, du veröffentlichst jeden Tag Content auf ganz unterschiedlichen Kanälen, hochwertig, hilfreich für die gesamte Community, was ganz grandios ist. Aber wie ist es dazu gekommen und ja, warum ist das jetzt so? Wie, wie bist du da hingekommen?
1: Ja, ja, das ist echt so ein Ding. Das Thema Content, das begleitet mich schon ziemlich lange. Ich habe damals mit irgendwie 13, 14 Jahre meine erste Dorfzeitung auf den Markt gebracht und hatte damals so als kleiner Junge die, die Idee, ey irgendwann willst du mal so eine, willst du mal eine große Zeitung haben so ich habe immer gedacht irgendwie sowas wie so eine Frankfurter Allgemeine oder sowas das ist was das will ich später mal irgendwann haben das fand ich cool weil das hat mir mal Spaß gemacht irgendwie zu schreiben und irgendwie auch das ja, das, das Business ne, soweit man es natürlich überhaupt so nennen kann das Business dahinter irgendwie so, ein, so eine Veröffentlichung zu haben, so eine, ja, so, ein, so, eine, so eine eigene Zeitung zu haben, so eine Zeitung auf den Markt zu bringen, die Leute, die das dann lesen und eine Zeitung kaufen und so weiter und so fort. Und ja, dann gab es ein paar Umwege und das, was ich heute mache, das ist im Prinzip sozusagen die Weiterentwicklung von der Verwirklichung von dem, was ich mir da damals so vorgestellt habe. Ja, und was dazwischen passierte, ich habe dann angefangen nach meinem Abi irgendwann zu studieren. Ich habe Volkswirtschaft studiert und aus dem Studium heraus habe ich dann mit einem mit einem Kommilitonen und einem anderen Tech-Mitgründer haben wir unser erstes Startup gegründet, Familonet. Damals eine B2C-App, wo Familienmitglieder sich untereinander verbinden konnten in ihrem kleinen sozialen Netzwerk der Familie und, und untereinander zum Beispiel ihren Standort teilen konnten. Daraus haben wir dann irgendwann auch einen B2, B2B-Zweig gebaut, weil wir da ziemlich fancy Technologie gebaut haben. Die auch für ganz viele andere Use Cases spannend war. Und mit dieser Firma, mit diesen verschiedenen Produkten, B2C und B2B Produkt, sind wir dann 2017 von Daimler übernommen worden. Dann war ich so, ja, zweieinhalb Jahre bei Daimler, vor allen Dingen so in der Mobility-Sparte. Also da, wo solche, unter anderem solche Produkte entstanden sind, wie zum Beispiel sowas wie MyTaxi, Car2Go, etc. Und ja, jetzt mache ich dann eben seit circa zwei Jahren wieder mein, mein eigenes Ding und hier ist, es, hier ist einfach meine Mission an der ganzen Geschichte, dass ich kleinen, mittleren Unternehmen dabei helfen will, im Prinzip so ihre beiden größten Engpässe, Probleme, Herausforderungen ein bisschen geiler lösen zu können, nämlich einmal, einmal das Mitarbeiterthema und zum anderen das Thema, ja die richtigen Kunden für sich zu gewinnen, das Thema Online-Marketing gut in den Griff zu bekommen und da unter anderem dann auch wiederum Content-Marketing-Mechaniken zu nutzen und ja, gleichzeitig auf meinen Machen-Kanälen haue ich dann einfach auch, wie du schon sagst, jeden Tag selbst Content raus, also ne, wie zum Beispiel mein Machen-Podcast, meinen mein Machen-Magazin und so weiter und so fort. Ja, und, ah ja, guck mal, da kommt auch schon der Link.
0: Genau, da kommt der Link <lacht> zu Machen.
1: <lacht> ganz genau.
0: Einfach mal Machen.
1: <lacht> ja, ganz genau. Ja, und so kam es dann zu dem, was ich heute so mache, ne? Das, ist, das ist, ist einfach irgendwie so organisch nach und nach entstanden. Aber wenn man am Ende drauf blickt, ja, die Puzzleteile fügen sich dann doch irgendwie zusammen und dann macht es irgendwie dann auch wieder Sinn. Ne?
0: Ja, das ist eine interessante Geschichte, ja. weil du, weil du ja wirklich so das, was du als kleiner, ich sag mal so, als kleiner Junge machen wolltest, jetzt eben mhm. einfach auch äh, eigentlich die ganze Zeit also seit wir uns kennen, so bin ich ja auch auf dich aufmerksam geworden über deine Inhalte. Und also es lohnt sich wirklich, da auf Machen zu gehen. Das ist eben nicht nur dieses Magazin, sondern du hast da ja einen Podcast. Du hast kleine Clips, die du machst, die du auf verschiedenen Kanälen positionierst, wo man auch so kleine, kleine Tipps und Hacks bekommt, dein Newsletter. Also das ist ja irgendwie so ganz, ganz vielfältig, wie so ein kleiner Kosmos, den du aufgebaut mhm. hast. Also mehr als nur mehr als wirklich nur ein Magazin, was man vielleicht irgendwie so von früher irgendwie kennt, sondern jetzt tatsächlich über alle Kanäle auch ausgerollt.
1: Ja, tausendprozentig. Ja, ist einfach das Game, was ich halt geil finde. Ich mag das halt einfach auch mal irgendwie wieder neue Sachen auszuprobieren, mich so in diese Online-Marketing-Welt jetzt auch reinzufuchsen in den letzten Jahren. Vorher war ich ja eigentlich nur in der Tech-Welt unterwegs und irgendwie in der, der Software-Entwicklungswelt und so ein bisschen so in dieser ja, Venture-Capital-finanzierten start Silicon Valley-ähnlichen Welt und jetzt bin ich halt, ja, voll auf dieses, auf dieses Online-Marketing-Game so ein bisschen eingestiegen. Einerseits dann eben dann mit den Themen Performance Recruiting, also wie kann man über Online-Marketing-Techniken gute Mitarbeiter finden. Gleichzeitig dann aber auch natürlich das Thema, ja, wie kann man über modernes, kluges Online-Marketing, was halt nicht mehr so ganz so funktioniert wie die letzten zehn Jahre, aus verschiedensten Gründen, wie kann man darüber dann auch weiterhin gute Kunden gewinnen
0: Ja, genau. Bevor wir da... Zum Schluss noch mal drauf eingehen, möchte ich noch mal auf das Thema FamiloNet kommen, weil du hast gerade mhm. gesagt, du hast es mit einem Studienkollegen und einem, ähm, einem Techie, also einem Mitgründer, gegründet. Was war eigentlich so die Idee dahinter? Warum, wie seid ihr darauf gekommen und warum hat das dann auch so ganz gut funktioniert?
1: Ich habe damals bei Adventure während meines Studiums gearbeitet, das ist im Prinzip ein, ja, auch ein, ein Startup, ein Business-Inkubator, gewesen. Der gehört mittlerweile zu EY, zu Ernst Young. Und da habe ich selbst zum ersten Mal ja diese, diese Luft geschnuppert, wie es ist, so sein eigenes Startup aufzuziehen, digitale Businessmodelle zu testen, irgendwie schnell mal ein MVP auf den Markt zu bringen und, und zu gucken, ob das Ganze funktionieren kann oder nicht. Liebe Grüße auch auf jeden Fall hier nochmal an Philipp Depiereux, der war damals mein Chef und auch irgendwie, so, eine, ja, schon irgendwie so, eine, so ein sehr großes Vorbild, so eine Art Mentor für mich. Und da haben wir ohnehin immer verschiedenste digitale Geschäftsmodelle getestet und irgendwann kam ich dann bei meinen Recherchen mal so auf dieses Thema des Location Sharing, des mobilen Location Sharing innerhalb des Familienkreises. Und irgendwie kam es dann nicht dazu, dass wir das bei Adventure gemacht haben. Und dann habe ich einfach gesagt, aber irgendwie ist die Idee geil. Und ich habe dann gesehen, dass bei, 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 den, bei, der, bei sozusagen dem amerikanischen Pendant irgendwie 80 Millionen Amis so ein Produkt nutzen. Und dachte, okay, sowas gibt es in Europa noch nicht. Einfach mal machen. Einfach mal ausprobieren, gucken, ob sowas funktionieren kann. Und dann ja, sind wir losgezogen und haben da im Prinzip die erste Version unsere Applikation dann gebaut, haben auch relativ schnell erste Business Angels, Investoren dafür gefunden und haben dann einfach knallhart uns damit selbstständig gemacht. Das Thema war damals noch neu, ne? also dass man so, dass man 2011, 2012 rum, dass man so mit seinem, mit seinem Handy die Location mit anderen Leuten teilt, das, was heute für uns ganz normal ist, mal eben auf WhatsApp so einen Standort ja. zu senden oder so, das war halt damals noch nicht so normal. Und das Einzige, was man mit seinem Handy gemacht hat, war also location-technisch, dass man Navi-App drauf hatte und dann irgendwie das Navi genutzt hat. Aber wer sich noch erinnert, der weiß auch, damals war es halt so, dass das Navi hat dann vielleicht 15 Minuten gehalten und dann war der Akku leer. So, und wir haben dann, wir haben dann Technologien gebaut, die irgendwann sehr weltweit führend waren, die dafür gesorgt haben, dass dieser Akkuverbrauch massiv gesenkt wurde, mhm. weil, wir, weil wir sehr viel dann mit so ja, selbstlernenden Algorithmen und sowas gearbeitet haben, so dass wir den Standort von Personen oder von dem Gerät, von dem Handy voraussagen konnten. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit konnten wir sagen, wann welche Person wo sein wird, weil wir weil sozusagen die Algorithmen immer wieder weiter gelernt haben. Und und das war dann irgendwann, ja, ziemlich revolutionär, sodass dann auch Google und Apple auf uns zugekommen sind. Unsere Partner wurden verschiedenste, andere große, große Player, Telekom, Bosch, Jaguar, Land Rover, die ESA und so weiter zu uns kamen, cool. Partner von uns wurden. Und dann kamen wir halt immer mehr, wurden wir halt immer mehr sozusagen als Tech-Bude wahrgenommen. Ne? Waren dann ja auch relativ viel so beim Silicon Valley unterwegs oder in so anderen Tech-Hubs, Tel Aviv, London etc. Und waren da halt schon irgendwie so eine so eine, so eine kleine Nummer, ne, so mit unserem winzigen, Schanzen-Startup da aus, aus Hamburg, irgendwie mit unseren zu so Höchstzeiten vielleicht mal so 20 bis 30 Leute, waren wir da irgendwie schon so auf dem Radar, irgendwie so in der Tech-Welt. Und naja, so kam es dann halt, dass auch immer mehr Unternehmen zu uns kamen, also die dann auch unsere Technologie so im, im, im Prinzip B2B von uns kaufen wollten, für ihre Produkte einsetzen wollten. Und so kam dann am Ende auch irgendwann sozusagen nach einigen Höhen und Tiefen und verschiedensten anderen Exit-Versuchen, die wir so gemacht haben, kam dann auch dann irgendwann Daimler um die Ecke und hat gesagt, okay, Jungs, ihr scheint da irgendwas Cooles gebaut zu haben, ihr scheint es drauf zu haben, coole Technologie, gutes Team, gutes Produkt, let's go.
0: Ja, du hast gerade so im Nebensatz gesagt, zwischen anderen Exit-Versuchen, war das so, dass ihr das auch aktiv betrieben habt oder hat sich das dann eher so ergeben, dass Daimler das, für euch der richtige Partner war. Wie, wie muss ich mir das vorstellen, so, wenn dann so ein Exit stattfindet?
1: Nee, wir haben das eigentlich nie aktiv forciert. Wir haben auch dieses, dieses B2B-Business tendenziell eher immer versucht, ein bisschen zu meiden. Wir haben sehr viele Abf Anfragen auch immer abgelehnt, weil wir immer gesagt haben, ey, wir fokussieren uns auf unser eigenes Produkt und wir, wir bauen diese Technologie und nutzen sie vor allen Dingen für unsere Familie net app also für mhm. unser eigenes unser eigenes Produkt, was ja auch ganz groß schon war zu der Zeit, also wir hatten so um die zwei Millionen User auf der ganzen Welt, ne? ja, größte Länder ja. so, irgendwie USA, Indien, Türkei, Brasilien, das waren so unsere größten, neben dem deutschsprachigen Raum, das unsere größten Märkte und ja, wir haben das immer so ein bisschen abgelehnt eigentlich sozusagen unsere Technologie anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, dann wurde es halt immer mehr und irgendwann ja, haben dann auch die ersten potenziellen Käufer, Exit-Partner angeklopft, gab es einmal ein großes Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley, welches uns sozusagen sehr interessant fand und übernehmen wollte, dann später ein großes deutsches Medienhaus, hat aber dann jeweils aus unterschiedlichen Gründen immer kurzfristig nicht geklappt und ja und dann war sozusagen, das, die, die Daimler-Geschichte war dann der, der dritte potenzielle Partner, wirklich, wo es wo wirklich sozusagen richtig lange und, und, und ausgiebig dann schon verhandelt wurde. Und da sind wir dann auch eigentlich relativ entspannt rangegangen und ich so bis zum, bis zum letzten Tag, bis zum Notartermin haben wir schon damit gerechnet, dass das nicht funktionieren wird und dass das eh nichts wird. Und ja, dann hat es aber doch geklappt und das war dann auch eine gute gute Sache. Also war cool, dann sozusagen das auch nochmal auf der auf der Corporate-Tech-Startup-Seite nochmal alles mitzuerleben. Und da ja, dann das, auch wird, das kann ich mir
0: vorstellen. Ist das gesamte Team mitgegangen? Sind alle aus, aus eurem Unternehmen mit rübergegangen?
1: Ja, genau. Also es war schon auch so eine, so eine Voraussetzung für uns Gründer, dass wir gesagt haben, ey, wir wollen im Prinzip das ganze Team mitnehmen und wir wollen auch, dass alle da Bock drauf haben. Und wenn jetzt das Team gesagt hätte oder ein Mitarbeiter oder zwei gesagt hätten, nö, wollen wir nicht, dann hätten wir es höchstwahrscheinlich auch nicht gemacht, weil wir waren in dem Moment eigentlich auch ja, monetär ganz gut unterwegs. Wir waren dann auch, wir haben den Laden dann auch nach langen Jahren der Venture-Kapitalfinanzierung haben wir ihn dann auch sozusagen auf profitabel gedreht uns ging es eigentlich gut und dementsprechend waren wir halt auch nicht irgendwie im Need unbedingt verkaufen zu müssen. Ja, was eine das
0: coole Situation ist dann eben auch, ne? Genau, das dann haben wir gesagt, Position.
1: entweder wir haben alle Bock rüber zu gehen, wir haben dann auch noch verhandelt, dass wir dann auch erstmal bei Daimler sozusagen weiter als, als Team in diesem Team arbeiten können, sozusagen, als eigene Abteilung sozusagen, könnte man sagen, und als ein eigenes Squad, wie es dann ja so in der agilen Welt heißt. Und Dementsprechend sind dann auch alle mitgegangen.
0: Ja, und dann wird es ja spannend. Das ist ja, Ich finde es das, find das total interessant, weil du vorhin auch gesagt hast, ein, ein in interessant war auch ein, ein großes Medienunternehmen. Ich habe das selber, als ich noch im Medienbereich gearbeitet habe, auch mal erlebt, wie eben Startups integriert werden. Das mhm. ist ja dann immer so ein bisschen... Was ich gerade sagte, Konzern trifft auf Ideensprudler und Macher. So ein mhm. <lacht> Wie war es bei euch? Wie habt ihr das empfunden? Wie ist es abgelaufen? Was war gut? Was war vielleicht nicht so gut? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen. Hol uns da mal rein.
1: Mhm. Also natürlich war es schon eine Umgewöhnung für unser gesamtes Team. Und ich glaube auch für uns drei Gründer war es auch nochmal besonders krass. Ne? Also so aus, aus Teamsicht fangen wir erstmal mit, mit unseren Mitarbeitern an. Okay, ja, Laden verkauft, interessant, neue spannende Zeit bricht an. Wir hatten vorher auch schon so ein kleines bisschen mit, mit Movel, also dieser Daimler-Division, in der wir dann aufgegangen sind, zusammengearbeitet. Das heißt, viele unserer Mitarbeiter kannten den Laden auch schon, kannten schon so die Arbeitsweisen, kannten schon die neuen Kollegen, kannten schon das Produkt und so weiter. Das heißt, dass eigentlich die größte Änderung für, aus Sicht unserer Mitarbeiter war, dass wir das Büro einmal gewechselt haben, innerhalb Hamburgs von der Tanz an den, an den Hafen gezogen sind. Dass, dass das Büro auf einmal größer war und da mehr Leute rumliefen. Dass die, dass die Kaffeemaschine größer war und es auf einmal statt einem Kicker zwei Kicker gab. Und, und das ist, dass es dann neben, neben Obst auch noch auf einmal einen Süßigkeitenkorb gab. Ganz gefährlich übrigens. Mhm. Und... Aber ansonsten, auch so von, von der Arbeitsweise her und so weiter, war es ne, auch, auch diese Läden, auch diese ja, Corporate Startup, Corporate Tech-Firmen, die arbeiten dann auch schon so in Richtung agile Projektmanagement-Methoden wie Scrum, OKRs und so weiter und so fort. Das heißt, von der, von der Hinsicht her war es jetzt kein riesengroßer kultureller Schock, glaube ich, für unsere Leute. Das Produkt war dann natürlich ein anderes, an dem sie auf einmal gearbeitet haben, vielleicht sogar auch ein Tick ein cooleres Produkt und dementsprechend, ne, wir sind im Team zusammengeblieben, die, die ganz engsten Kollegen sind erstmal die gleichen geblieben, dementsprechend, ich glaube, ja, der, der kulturelle ist, Schock war da, aber den... der war jetzt nicht so riesengroß für unsere Mitarbeiter. Ich.
0: Ja, und ich glaube, das ist für den Zusammenhalt und dann auch die, die Akzeptanz und, und dass man auch gut weiterarbeiten kann, ist das aber, glaube ich, was ganz Entscheidendes, oder? Weil gerade ja. da kann ja unglaublich viel äh, Unruhe auch in so ein Team reinkommen, wenn wenn da einfach sich zu viel verändert und man das Gefühl hat, oh, weiß nicht, vorher war, also so dieses, früher war alles viel besser.
1: Mhm, ja, genau. Das, das war natürlich auch so un unsere Mission von uns drei Gründern, dass wir uns wirklich im Prinzip sehr ja erstmal zumindest in den ersten Monaten sehr schützend vor unsere ehemaligen Leute gestellt haben so und 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 auch wirklich darauf geachtet haben. Das war ja auch so ein Versprechen von uns, ne? dass wir dann auch gesagt haben, okay, wenn wir das jetzt hier machen, wenn wir den Laden jetzt verkaufen, dann werden wir auf jeden Fall raushandeln, dass wir erstmal weiter in diesem Team bleiben und dass der Übergang schön smooth für euch wird und dass es halt jetzt nicht so wird, dass wir hier komplett auf einmal auseinandergerissen werden und alles auf einmal Kopf steht, sondern es das, das ging dann schon auch über ein paar Monate. Wir hatten dann sogar unseren eigenen, unseren eigenen Raum, in dem wir dann da alle gemeinsam sozusagen im Familionet-Team drin saßen. Wir hatten sogar noch unser Familionet-Schild an die Wand, an diesem <lacht> Raum gehangen, <lacht> äh, an die Tür gehangen. So, und äh, irgendwann kam dann mal der CTO an, so nach ein paar Monaten und meinte so, aber Leute, wollte ihr nicht mal langsam hier dieses familonet schild abhängen? <lacht> <lacht> und, dann, und dann irgendwann so, ja, okay, hast du recht, langsam, langsam können wir es mal abhängen.
0: Langsam wird es Zeit.
1: <lacht> ja, genau. Aber so haben wir es dann halt versucht, so relativ smooth den, den Übergang zu machen. Ne? Und ja, für uns drei Gründer, glaube ich, war es natürlich schon, war es halt ein größerer Kulturschock. Ne? Wir waren halt vorher gewohnt, erstens, dass wir die Chefs sind und zweitens, <lacht> Und zweitens, dass wir auch einfach Dinge im Prinzip zu dritt schnell entscheiden und umsetzen können. Und dass wir, dass, dass wir auch einfach ne, im Prinzip so Mindset-mäßig, uh, don't ask for permission, ask for forgiveness-mäßig halt unterwegs mhm. waren. Und ja, da mussten wir uns, glaube ich, schon erstmal ein kleines bisschen, kleines bisschen umgewöhnen, dass wir dann da auf einmal in so einem konzernigeren Umfeld sind, dass wir irgendwie dann Teil vom Daimler-Konzern sind, dass es dann auf einmal irgendwelche Compliance-Regeln gibt, dass es dann auf einmal irgendwelche anderen Dinge gibt, an die wir uns halt halten müssen und, und äh, vielleicht all das, was wir gerne tun würden und denken, etwas politischer ausdrücken, ich habe dann auch den, oder politisch korrekter ausdrücken, ich habe dann auch den diesen, diesen Begriff, das habe ich dann da auch zum ersten Mal so gelernt und habe dann direkt gelernt, dass man das wohl so tun muss als Manager in so einem Konzern, der, der Vordemokratisierung, also wenn ich jetzt irgendwas will, dann, dann, dann kann ich nicht einfach sagen, so, wir machen das jetzt so, sondern da muss ich halt erstmal, muss ich halt erstmal anfangen, alle Stakeholder ins Boot zu holen, erstmal sozusagen mein, meine Idee vorzupitchen und, ja, das wurde dann halt immer Vordemokratisieren genannt, dass man halt, bevor man dann offiziell irgendeinen Vorschlag macht oder irgendwas sozusagen auf die, auf die Beine stellen möchte, muss man halt erstmal mit den richtigen Leuten das erstmal vordemokratisieren. Also das war zum Beispiel so ein Begriff, den kannte ich vorher nicht. Und äh, auch so eine ja, Art zu arbeiten, die ich halt vorher nicht kannte. Ja, dann irgendwie so eine ganz lustige Story. Ich hätte letztens schon mal irgendwann erzählt. Da, da, da war dann auch kurz nach der Übernahme. Und da waren wir dann noch in Tel Aviv auf so einer auf so einer... Tech-Veranstaltung, da war dann sogar auch hier die, die, die deutsche, damalige deutsche Wirtschaftsministerin mit dabei, Brigitte Zypries, und dann waren wir da irgendwie abends auf dieser Tech-Veranstaltung und dann war da auch irgendwie ein bisschen Party und war so ein Dancefloor und so und dann, dann haben wir irgendwann einfach so ein Selfie gemacht, so, ne? also David Hauk und ich und vielleicht war Brigitte Zypries auch noch mit drauf, weiß ich jetzt gerade nicht, auf jeden Fall haben wir dann so ein Selfie von der Party gemacht, irgendwie cool, diese Location und Tel Aviv-Tech-Party und alles mögliche und und dann haben wir gesagt, ja, müssen wir jetzt natürlich einen Team-Chat posten. Und haben dann geguckt, okay, Slack-Channel, Slack, welcher Slack-Channel macht hier am meisten Sinn? <lacht> haben wir einfach natürlich in, in Global Announcements. Sehr cool. <lacht> unser unser Party-Selfie <lacht> dann da reingepostet. Dann haben wir halt gesagt, hey Leute, hier Global Announcement, herzliche Grüße an, an die ganze Firma aus Tel Aviv hier von der, von der Tech-Veranstaltung, cooles Ding und so. Und wir haben hier schön für, für Movil dann auch nochmal die Fahnen geschwungen und so. Naja, und dann haben wir da natürlich erstmal einen drüber gekriegt, weil dieser Global Announcement-Chat, der war halt nur den beiden CEOs, also dem Nordamerika-CEO und dem Deutschland- oder Europa-CEO, vorenthalten. Ja Kein anderer so durfte blutet. da posten. <lacht> <lacht> naja, wir Aber haben da unser Party-Selfie reingepostet. Super anspannt, ehrlich. Schön, dass Party-Selfie da erstmal unser, super, Party Selfie Die, Ich glaube, die anderen Kollegen fanden es alle cool. Naja, und offiziell mussten wir dann halt dafür einen drüber kriegen. <lacht> Solche Sachen halt, ne? Äh,
0: du hast ja, du, du warst zweieinhalb Jahre, glaube ich, dann irgendwie da. Dann hast du das Unternehmen verlassen. Was war der Grund?
1: Ach, der Grund war, dass in dieser ganzen Mobility-Sparte, da gab es damals dann ohnehin ziemlich viel, ja, ziemlich viel Restrukturierung, würde man wahrscheinlich sagen. Ne? Also erstens wurde, wurde diese Now-Family gegründet, das heißt aus, äh, aus, den, aus den alten Brands wie, wie Movil, Car2Go, MyTaxi, wurde dann irgendwann, wurde die Now-Family mit, mit ReachNow, FreeNow, ShareNow und so weiter und dann kam auch noch BMW mit an Bord. Das heißt, irgendwann war das dann keine reine Daimler Company mehr, sondern eine 50% BMW, 50% mhm. Daimler Company. Und im Zuge dessen wurde da halt ziemlich viel neu geschaffelt. So, ne? Und dann stand ich einfach so vor der, ja, vor der Entscheidung und dann auch von verschiedenen, verschiedenen dieser Divisionen dann gefragt, ob ich da dann, ob ich da ja, noch mehr Produktverantwortung übernehmen möchte. Also übersetzt, ob ich da jetzt irgendwie dann halt Karriere machen möchte ne? in diesen in diesen in diesen neuen Now-Family-Membern und ja, das hätte, das hätte also ohnehin eh irgendeine Veränderung bedeutet und gleichzeitig habe ich auch schon immer, wahrscheinlich auch so ein bisschen, das ist einfach so in mir drin ein bisschen, ich muss halt auch immer irgendwelche Sachen ausprobieren, irgendwas Neues machen, irgendwas gucken, was ich jetzt irgendwie so nebenbei noch machen kann und so, habe dann schon mit meinen Talentekanälen angefangen. Damals hieß machen noch Talente, ja. weil es sich noch viel mehr ums Thema rein Mitarbeiter finden, führen binden gedreht hat. Und dann habe ich einfach für mich so überlegt: hm, Machst du jetzt Karriere in diesen, in den praktisch in den Corporate Tech Startups oder gehst du all-in wieder auf dein eigenes Baby? Naja, und dann kam mir natürlich wieder hier meine kleine, meine kleine Vision in den Sinn von damals, als ich kleiner Junge war. Und habe mir dann überlegt, hm, das ist jetzt eigentlich die Chance, hier mit so einem, so einem Content-Business mal zu probieren, ob man damit was reißen kann. so. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt, hier das sozusagen das, das Ding einmal abzuschließen und dann wieder mein eigenes Baby zu machen. Ja, und dann habe ich weitergemacht mit Talente, Content und so weiter. Ne?
0: Ja, und, und ich meine, du hast ja, auch Talente hieß es ja und du hast daraus ja, da ist auch ein Buch daraus entstanden mit, mit ganz coolen, wirklich ganz, ganz coolen m, Tipps und, und Empfehlungen, die wirklich jeder im Unternehmen, der Mitarbeiter gewinnt, äh, wo, wo jeder was findet fürs Umsetzen. Du machst ja immer, also was ich gut finde, sind ja immer so, deine Hacks sind ja wirklich dazu da, sie sofort umzusetzen und daher kommt ja auch, denke ich mal, dieser Machen-Begriff, das ist ja irgendwie sowas, was dich mhm. dann tatsächlich auch antreibt. Ja, das hätte, Also es gibt sicher Leute, die sich anders entschieden hätten. Eine letzte Frage zu dieser Konzernnummer. Mhm. Was glaubst du, was können Konzerne von Startups lernen und Startups von Konzernen? Du kennst jetzt ja, ja so beide Seiten. Was ja. sind die Vorteile aus deiner Sicht, was man wirklich vielleicht auch in die Startup-Szene reinbringen kann und sollte hm. und was ist das, was, was aber mittelständische Unternehmen, größere mittelständische Unternehmen und, und äh, Konzerne eigentlich von Startups lernen können?
1: Ja, fangen wir mal mit Letzterem an. Was, glaube ich, ein, äh, ein Riesenpotenzial für Konzerne sowie auch, sagen wir mal, ältere Mittelständler ist, was sie noch nicht richtig ausschöpfen, ist das Thema Persönlichkeit und Persönlichkeiten zu zeigen. Weil das, ne, alle klagen über Fachkräftemangel, Arbeiterlosigkeit und so weiter und so fort. Aber das ist, das ist etwas, was Startups, kleine, mittlere Unternehmen und übrigens auch Konzerne, zum Beispiel im angelsächsischen Raum, mhm. viel besser schon verstanden haben, dass Menschen am Ende nicht mehr so sehr für irgendwelche Brands oder Produkte arbeiten möchten, sondern mit Personen zusammen, mit denen sie sich identifizieren können, wo sie sich irgendwie mit der Mission identifizieren können, wo sie, wo sie mit ihnen gemeinsam an einem Strang ziehen möchten. Und jetzt zum Beispiel mal extrem Beispiel Elon Musk anschaut, ne? So, das ist halt, wenn du dich entscheidest, bei Tesla arbeiten zu wollen, dann identifizierst du dich halt irgendwie mit dieser Mission und diesem Typ, mit dem du da dann halt oder für den du dann irgendwie da gem gemeinsam arbeitest. Ja, wenn du halt Bock drauf hast, was weiß ich, die, die Revolution hin zum elektrischen Auto mitgestalten zu wollen und auch irgendwie so ein bisschen so den, den, den Style von Elon Musk gut findest, ja, wie, der halt so, wie der halt so drauf ist, wie der so redet, wie der so managt und so weiter und so fort, dann entscheiden sich halt die Leute, yo, dann arbeite ich jetzt bei Tesla, das finde ich irgendwie geil. Und diese, die, 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 die Gründer vielleicht, oder die, die Führungspersönlichkeiten, oder die Köpfe hinter den Firmen, hinter den Brands, hinter den Produkten, die nach außen zu zeigen und sich da auch ein bisschen was zu trauen und auch mal ein bisschen anzuecken und auch mal zu polarisieren. Das dürfen, glaube ich, mehr Mittelständler und Konzerne, insbesondere so im, im deutschsprachigen Raum, sich abschauen, weil sie damit die Leute, die gut zu ihnen passen, noch viel stärker anziehen ja. würden. Natürlich würden sie auch Leute ab, abstoßen. Ne? Also es gibt natürlich viele Menschen, die Elon Musk gar nicht geil finden. So. Aber die würden die würden natürlich dann auch nicht bei Tesla arbeiten oder bei SpaceX oder bei Boring Company oder sonst, oder bei Twitter. <lacht> so Und gleichzeitig auf der anderen Seite zieht er damit aber halt Leute an, die das, was er so sagt und macht und will, gut finden. Und das ist natürlich für ihn ein Riesenasset, um gute Leute anzuziehen als großes Unternehmen, als große AG, Public Company, Tesla. Naja, und andersrum, was können Startups von Konzernen lernen? Wenn man, wenn man über Konzerne, oder wenn man, ja, wenn man an Konzerne denkt und die Arbeitsweise dort, dann kommt einem ja schnell das Thema ja, super krass bürokratischer Laden ne, oder wie ich gerade auch meinte, irgendwelche Compliance-Regelungen und so weiter und so fort in den Sinn, was erstmal so ein bisschen ja, nervig und uncool erscheint. Aber wenn man mal überlegt, was das eigentlich ist, sind es am Ende halt, Systeme, die halt gebaut wurden, um so einen Laden groß machen zu können. Ob die Systeme dann in der, in der, in der aktuellen Ausführung immer perfekt sind, ist nochmal eine andere Frage. Aber grundsätzlich so zu verstehen, indem ich in meinem Laden Systeme einführe, indem ich immer schaue, wie kann ich das, was wir hier machen, dadurch skalierbarer machen, wie können wir ein Mindset haben von, wir überlassen möglichst wenig dem Zufall und sorgen vielleicht auch dafür, keine Aufgabe jemals irgendwie doppelt von vorne machen zu müssen, sondern sobald wir merken, da ist irgendeine Aufgabe, die wir mehr als einmal machen müssen, die irgendwie zu systematisieren, automatisieren und damit skalierbar zu machen, das ist halt am Ende auch der Schlüssel zum Wachstum für Unternehmen und auch für Startups. Und da wünsche ich mir, wünsche ich mir das, oder hätte mir gewünscht, dass ich das damals bei uns schon viel früher kapiert hätte. Das, das ist so eine Sache, die habe ich erst so in den, in den letzten ein, zwei, drei Jahren so richtig verstanden. Das habe ich damals nicht kapiert. Und hätte ich das damals mal gewusst, dann wären unsere Läden wahrscheinlich auch noch viel geiler unterwegs gewesen. Ja. Und das ist halt zumindest von der Grundphilosophie etwas, was man sich bei Konzernen als Startup abschauen kann. Weil das ein ganz wichtiger Faktor dafür ist, dass die Konzerne überhaupt Konzerne geworden sind, also dass sie riesengroß geworden sind.
0: Ja. Ja, das ist, das ist irgendwie so, das ist ja wirklich dieses Thema, Prozesse zu optimieren, zu automatisieren und, und das ist ja, ich finde es interessant, dass du sagst, das hättest du gerne bei deiner ersten Gründung mit von Familionet ja. gewusst. Weil jetzt, und das ist vermutlich auch ein, also ich denke, interpretiert das so, dass das auch dein Learning ist, dein Hauptlearning aus dieser Zeit. Denn sowohl bei Talentmagnet als jetzt auch bei deinem ähm, Unternehmen, wo es um äh, Contentproduktion geht und so weiter, sind das ja Dinge, die du auch einfach machst, also die du in deinem Unternehmen selber auch durchführst, oder?
1: Ja, genau. Beides basiert halt auf klaren Prozessen und Systematisierungen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ne? Wie du schon sagst, bei, beim Performance Recruiting bei Talentmagnet geht es halt darum, über einen klaren Prozess plus Online-Marketing-Methoden, schneller, einfacher, günstiger, im Optimalfall gute Leute oder zumindest erstmal gute Bewerbungen zu generieren. Und beim Performance-Content-System geht es darum, auch ein System, das ich über die letzten Jahre halt so nach und nach ausgefeilt habe, nach und nach gebaut habe für meine eigenen Produkte, wo es eben dann darum geht, im Prinzip die Magie von Content oder die Stärke von Content nutzen zu können, um die richtigen Kunden zu sich zu leiten, zu sich anzuziehen, ohne permanent neuen Content raushauen zu müssen und auch vor allen Dingen seinen eigenen Zielgruppenbesitz damit aufzubauen und damit halt auch unabhängiger zu werden von zum Beispiel bezahlter Werbung bei mhm. Facebook, Google etc., beide ja. beides sehr, sehr stark systematisierte Geschichten, ja.
0: Ja, du bist ja seit einiger Zeit, ich hatte es eingangs schon gesagt, du ursprünglich kommst du aus Hamburg, hast lange in Hamburg gelebt und auch da äh, gearbeitet, deine Firmen gegründet. Du bist mhm. seit einiger Zeit in Wien. Ähm, was hat dich bewogen, nach Wien zu ziehen? Und du hast hier, ja, also wir haben schon mal darüber gesprochen, du hast ja im Prinzip nicht das Unternehmen mitgenommen, sondern ein neues Unternehmen gegründet. Suchst jetzt auch Mitarbeiter. Also, erstmal die Frage: vielleicht, was hat dich bewogen, hierher zu ziehen?
1: Jo, ja. Sag jetzt nicht, weil du mich persönlich kennenlernen wolltest. Das ist auf jeden Fall das war ein sehr, sehr schöner, positiver Nebeneffekt, dass wir uns endlich mal <lacht> persönlich getroffen haben. Aber ja, es war halt so: zum, zum Beginn von, von Corona, ne, so März 2020, Lockdown und so weiter in Hamburg wurde gleichzeitig dann unsere, unsere Wohnung in Hamburg auf einmal durch so riesen Gerüste eingeschaltet und es gab kein Tageslicht mehr und es gab nur noch Staub und Krach. Und dann haben Paula und ich halt entschieden, ey, so, wir kündigen jetzt hier die Bude, wir holen uns ein Wohnmobil und wir fahren los. Einfach mal gucken, fahren wir einfach immer irgendwo dahin, wo gerade kein Lockdown ist oder wo es sich besser aushalten lässt. Ja, und dann waren wir eigentlich durch die komplette Corona-Zeit so fast zwei Jahre on the road unterwegs, also auch mal für eine längere Zeit irgendwo Kroatien waren wir dann relativ lange und auch in, in Lettland, da haben wir noch ein Haus, da waren wir dann auch relativ lange und dann ja, waren wir halt, waren wir on the road unterwegs, hatten hatten außer Lettland in, in, dem, in dem Haus in diesem kleinen Fischerdorf, wo wir da wohnen, hatten wir sozusagen keine fixe Bleibe mehr, war auch cool, aber dann haben wir uns irgendwann überlegt, okay, jetzt ist irgendwie so dieses Leben dann auch vorbei und jetzt müssen wir uns mal wieder eine, eine feste Bleibe suchen. Und wir wollten auch wieder in eine Großstadt, in eine coole Großstadt mit ja, guter Lebensqualität. Ne? Ich meine, braucht ihr nicht klären, Wien, irgendwie meistens gutes Wetter, irgendwie die Alpen sind nah, die Adria ist nah. Die Family und Friends in Deutschland sind trotzdem noch nah. Die Sprache versteht man meistens. <lacht> und ja, und dann haben wir uns überlegt, okay, lass uns nach Wien ziehen. Dann gab es noch so ein paar kleine Nebeneffekte. Die, die dann gerade in Deutschland passiert sind. Also für mich war schon immer klar, dass ich gegebenenfalls mal irgendwann ins, ins Ausland ziehen möchte. Und das wäre jetzt, ne? Olaf Scholz hat dann noch Ende 2021 die, diese Wegzugsbesteuerung in Deutschland massiv verschärft, sodass man als Unternehmer nicht mehr aus Deutschland rauskommt. Das ist de facto unmöglich. Und, und ja, dementsprechend, ne? ich wollte mich halt auch nicht einsperren lassen, keinen Bock, mich einsperren zu lassen. Ich bin halt ein sehr freiheitsliebender Mensch und allein und selbst und wenn es nur dieser Gedanke in meinem Kopf ist, es ist eigentlich scheißegal, mhm. ob es mir dann gut geht oder nicht, aber einfach nur dieser Gedanke in meinem Kopf, ab jetzt eingesperrt zu sein und da nicht mehr rauszukommen, das war einfach für mich was, das wollte ich nicht aushalten und dann haben wir uns überlegt, ja, ab nach Vienna, wie gesagt, schöne Stadt, nette Menschen, gutes Wetter, gutes Essen, schöne Lage, und ja, hat sich auch bewahrheitet, ist ja auf jeden Fall. Genau, und jetzt ja bist du Fall dabei,
0: dein, dein Team aufzubauen. Ähm, wie viele wie viel Leute hast du aktuell und vor allen Dingen, wen suchst du wofür? Hast jetzt, <lacht> du hast jetzt die einmalige Möglichkeit, hier unverschämt Werbung zu machen für, für dich als Chef. Ich frage dich danach dann gleich noch was, also überleg dir hm. gut, was du sagst, aber erzähl hm. uns erstmal. <lacht>
1: Ja genau, dann hier in, in Wien erstmal neue Firma gegründet, war dann auch ganz spannend mal zu sehen, wie das, wie das in Österreich so läuft mit der Firmengründung, also auch GmbH-Gründung dann, auch ganz, ganz cool zu sehen, dass das in Österreich schon relativ fix online möglich ist, ja. ne? also man kann eine GmbH in, in Österreich online sehr schnell gründen, ein paar andere Sachen sind dann, bisschen bürokratischer wieder. Es war ganz spannend, mal diesen, diesen Vergleich zu haben, so zwischen, wie gründet man eine GmbH in, in Deutschland versus in Österreich. Und ja, dann habe ich jetzt hier meine Firma gegründet und unter anderem zum Beispiel jetzt ja auch dieses, dieses Thema des Performance-Content-Systems hier erst aufgebaut. Das gab es vorher noch gar nicht. Genau. Und dementsprechend ja, suche ich jetzt auch hier vor allen Dingen Leute, die mich bei genau diesem Produkt vor allen Dingen unterstützen, also beim Performance-Content-System. Sprich, ich suche vor allen Dingen auch gute Online-Marketing-Leute, gerne Performance-Marketing-Leute. Ich suche auch Leute im Sales, ne, also die mich dann beim sowohl beim Vorqualifizieren als auch dann später gegebenenfalls auch bei den, bei den Sales-Calls selbst unterstützen. Dann, klar, so ein bisschen so im, im Admin-Bereich und so suche ich natürlich auch Leute, und ja, dementsprechend wird jetzt hier wirklich ein, ein schönes kleines Team aufgebaut rund um all die Themen, die man halt braucht, wenn man so eine im Prinzip eine moderne, eine moderne Beratungsfirma aufbaut oder oder eine moderne Mediaagentur/Strategieberatungsfirma, sprich von Marketing, Performance und Content über Sales. Bis hin dann auch zur Leistungserbringung, also dann auch Leute, die meine Kunden dann mitbetreuen, die für meine Kunden da sind, die dafür sorgen, dass die Kunden happy sind und so weiter, suche ich eigentlich ja, Leute in jeglichen Bereichen.
0: Genau, das heißt aber vermutlich, ich habe es jetzt vorhin nicht gecheckt, hm. äh, aber. Von dieser Seite aus, kommt man da auch drauf oder gibt es da noch eine Extra-Seite? ich habe Nee, kommst du auch
1: drauf. kannst Also wenn du auf machen.fm, machen dann kannst du unten einfach runter scrollen Karriere oder Jobs. Genau, dann kommst du drauf da. und dann landest du bei x -Hauer.
0: Genau. Aber dann kommt jetzt ja die alles entscheidende Frage, die sich ja jeder stellt, der mhm. jetzt denkt, oh, das klingt super spannend. Wenn ich jetzt irgendwie so in der Richtung unterwegs wäre, mhm. warum sollte ich jetzt bei dir anfangen? Was macht dich und dein ja. Unternehmen besonders. Was sollte mich dazu motivieren, genau bei dir anzufangen?
1: Naja, das brauche ich dir ja als Recruiting-Profi eigentlich nicht zu erklären, was das Allergeilste und das Allerwichtigste für Leute ist, nämlich, dass sie sich selbst natürlich krass weiterentwickeln können. Also das, was wir hier gerade bauen, das ist halt, wir bauen hier gerade einen Business, vor allen Dingen eben dieses Performance-Content-System-Ding, das bauen wir hier gerade von Null auf, das heißt, man kann jetzt einmal mit dabei sein von Anfang an so ein Ding mit aufzubauen und jede einzelne Stellschraube zu erstmal zu sehen, zu lernen und dann auch selbst zu bedienen, zu testen, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht und ja, damit dann seine eigenen Skills weiter ausbauen, vielleicht auch selbst dann irgendwann mal sein eigenes Ding starten und das ist glaube ich, also ich, ich meine das ernst, wenn ich sage, dass das eine richtig geile Party wird. Also es wird einfach eine richtig geile Party. Und jetzt kannst du halt überlegen, ob du bei der Party dabei sein willst oder nicht.
0: Das heißt, ja, du hast völlig recht. Das, das ist etwas, wo man sich weiterentwickeln und da ja auch seine eigenen Ideen irgendwie mit einbringen kann. Das mhm. heißt aber, dass es vor allen Dingen Leute anspricht, die voll Bock auf sowas haben. Weil das, ist ja, das ist ja irgendwie wirklich so dieses, was man beim, äh, beim Gewinn von Mitarbeitern immer berücksichtigen muss. Nicht alle ticken so wie man selber. Ja. Man muss sich genau überlegen, wen, wen suche ich eigentlich? Ja. sowohl fachlich als auch, als auch eben von der, von der Mentalität. Und du ja. suchst Leute, die dazu Bock haben, die wirklich Lust Fall. haben, bei irgendwas mit, mitzumachen, wo sie, auch wenn sie vielleicht noch nicht alles können, aber wo sie bei Null mit anfangen können und wo sie, wo sie eben gleich irgendwie mit reinwachsen und das mitgestalten können. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau, ganz genau. Ne? Also wir sind jetzt noch in der Phase, wo wir noch nicht die Leute gebrauchen können, die im Prinzip Dienst nach Vorschrift machen, die, die mit der Stechur sitzen, die einfach nur einen möglichst ruhigen Job haben wollen, sondern ich will schon so ein bisschen die, die Revoluzzer mit dabei haben, die, die Wilden, die, die halt motiviert sind, die, die auch Bock haben, auch gut zu verdienen. Also bei mir ist es auch ein, ein, ein großes Thema, dass meine Mitarbeiter auf jeden Fall auch am Erfolg direkt beteiligt werden sollen. Und... Ja, und die einfach Bock haben, so ein, so ein Ding sozusagen mit Vollgas und voller Motivation mit aufzubauen. Ich glaube, das war auch schon immer was, was wenn man jetzt auch mal so vielleicht meine alten Familiennet-Mitarbeiter oder so fragen würde, ich glaube, die würden unisono sagen so, ey, für mich halt zusammenzuarbeiten, das ist immer ist immer, ist halt eine geile Party, ist auch eine, eine herausfordernde Party. So, danach, dann, ne, dann merkst du auf jeden Fall am nächsten Tag die Party. <lacht> Aber ist, aber lohnt sich am Ende, macht Spaß, macht einfach Spaß. Und so ein bisschen dieses, dieses Work Hard, Play Hard Ding, ne, was man irgendwie so aus dem Silicon Valley kennt, das, das ist bei mir auf jeden Fall auch da, wobei man auch sagen muss, das Schöne ist ja dadurch, dass wir, dass ich von Anfang an jetzt den Laden auch sehr prozessual, systemisch, alles was geht, möglichst automatisiert aufbaue, ist, glaube ich, auch sozusagen das, das, das psychische, mentale Disruptionspotenzial bei, bei allen, die mit im Team sind, ziemlich gering, weil alles sehr klar ist. Also, ich mhm. glaube, es gibt dann wenig so drunter und drüber, heute Hü, morgen Hot, übermorgen nicht mehr Hot. Es klingt vielleicht erstmal jetzt so, ja, wird eine wilde Party, das heißt, es ist ja auch komplettes Chaos. Genau das ist, ist es aber eher nicht. Also, es ist schon. Natürlich kann mal sein, ne, dass, dass wir irgendwie nach unseren agilen Prozessen Dinge vielleicht nach einem Sprint oder einem OKR-Zyklus anpassen, wo wir gemerkt haben, funktioniert nicht und dann anders machen. Aber das, was man vielleicht aus vielen anderen Unternehmen kennt, die vielleicht so auch in Agenturrichtung sind oder so, dass es wirklich, dass man sich tot arbeitet, dass es heute, hü, morgen hot ist, dass es drunter und drüber geht, dass komplettes Chaos ist, genau das gibt es bei mir auch nicht. Ne? Also dementsprechend. Ballerungsmodus, ja, gerne, aber keine Sorge, es ist schon, es geht schon alles in sehr geordneten und systemischen Bahnen zu und dann nehmen wir uns natürlich auch die Freiheit für den Play Part, sprich, ja, ich will mein Team hier in, in Wien aufbauen und mir ist es auch wichtig, dass wir gerade auch in den, in den ersten Monaten zum Beispiel auch irgendwie zusammen im, im Office arbeiten, aber danach, ich bin ja selber so ein Typ, der dann halt gerne rumreist, dann kann man auch gerne einfach vom, vom Strand aus mal arbeiten oder so, ne, ja. dementsprechend ja, das ist dann so der Mix.
0: Klingt gut. Und das, was du ja durch, auch durch deinen, durch deine Präsenz eben auch in Videos und jetzt in Interviews, sowie jetzt auch live und so weiter, hast, ist natürlich, dass man dich spüren kann. Also, ich meine, ich kann das bestätigen. Du bist auch in echt und in live genauso, wie man dich irgendwie so von online kennt. <lacht> Und das ist etwas, was ich, was ich wirklich auch jedem, jedem, der Mitarbeiter sucht, empfehle. Du hast es vorhin gesagt, dass es in den größeren Unternehmen viel zu selten ist, aber dass man einfach ein Gefühl dafür bekommt, mit wem arbeite ich da. Und ich glaube, da kann man einfach auch seine Ecken und Kanten zeigen und wirklich auch ganz klar sagen, was man erwartet und, und was man selber erwartet und was einen bei, bei einem als Chef erwartet oder sowas. Diejenigen, die da ganz offen und authentisch unterwegs sind, die werden genau die Mitarbeiter finden, die dazu passen. Und das wird bei dir, ich bin mir, du bist ja schon mittendrin und du hast es ja schon mehrfach auch erfolgreich gemacht, ich bin mir ganz sicher, dass genau die Leute kommen werden, die voll Lust auf sowas haben.
1: Ja, denke ich auch. Also das ist halt wieder eine Sache des Erwartungsmanagements. Ne? Warum sollte ich sozusagen im Recruiting-Prozess irgendwas zeigen oder erzählen oder vielleicht auch einfach gar nicht zeigen, ja. was, was, halt, was halt nicht so ist? oder verstecken, was ist, dann hast du halt wieder Potenzial für enttäuschte Erwartungen und ne, enttäuschte Erwartungen sind halt im Prinzip so das Schlimmste, was es gibt rund ums ganze Thema, Mitarbeiter finden, führen, binden etc. Also das ist eigentlich die, die eine Key-Message, ne? Erwartungen frühzeitig in die richtige Richtung machen, so wie es dann halt auch am Ende sein wird, zumindest zu einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das ist, glaube ich, am Ende... Ja, der, der wichtigste Hebel, den wir da alle so haben.
0: Ja, sehr cool. Ich könnte mit dir jetzt noch Stunden weiterreden. Mhm. Aber wir werden das einfach mal noch dann da wieder beim berohlen. Spritzer. Genau, wir machen das beim Spritzer, wobei ich bin da ja eher für den, für den Wein pur und dem das Wasser dazu. Äh,
1: <lacht> Auch gut.
0: Spritzer ist nicht so meins.
1: Ja, okay, gut. Aber dann. dann doch nicht.
0: <lacht> Michael, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir total ich wünsche dir, dass du wirklich genau das richtige Team, die richtigen Leute findest, die Bock haben, das mit dir aufzubauen und äh, freue mich dann, dich dann nach vielleicht einem Jahr nochmal im Talk zu haben, um zu hören, wie ist das jetzt gelaufen und was sind deine Learnings jetzt aus diesem einen Jahr, um dann zu sehen, mhm. wie das dann auch skaliert. Ich bin ganz gespannt.
1: Ja, super gut und ich will das Ganze, was wir jetzt hier aufgenommen haben, ja gerne dann auch in meinem Machen-Podcast raushauen. Deshalb kannst du jetzt ja gerne auch nochmal sagen, für, für die Hörer jetzt hier bei mir im, im Machen-Podcast, So wo, wo kann man dich finden, wo kann man hier mehr von deinen coolen Talks sehen und wo kann man dich auch kontaktieren, wenn man dich kontaktieren möchte und auch für welches Thema sollte man dich am besten kontaktieren.
0: Genau, also mich findet man natürlich auf LinkedIn. Die, die Pod, diese Live-Talks werden natürlich auch auf YouTube und auf und auf Facebook gestreamt. Die meisten kommen aber über LinkedIn. Man sieht dann die auch nach einer Zeit auf meiner Webseite, claudiahümpel.com, aber die Informationen stehen alle eigentlich auf LinkedIn. Und mich kann man genau für das Thema kontaktieren, wenn man wissen möchte, wie man zum Wunscharbeitgeber wird, wie man wirklich als cooler Arbeitgeber sichtbar wird und wie man echtes, authentisches uh, Recruiting macht und zwar mit Struktur auf der einen Seite, das ist ganz wichtig, strukturierte und effiziente Prozesse zu haben und auf der anderen Seite aber mit der nötigen Empathie, damit man tatsächlich eben die Leute auch findet und gewinnt und an sich bindet, die genau zu einem passen.
1: Sehr nice. W wann kommen deine Talks hier eigentlich in deinem po eigenen in Podcast Regel, raus?
0: Die sind in der Regel freitags, jeden Freitag von 10 wann bis Wann kommt 11. dein Podcast raus? Da, ich habe ja mit Paula schon darüber gesprochen, ja. das steht auf meiner To-Do-Liste, aber ich bedenke, es wird erst das zweite Halbjahr werden.
1: Okay, okay. aber dann ich hast du ja alle, die du schon gemacht hast, die hast du auf Halde und kannst die dann auch direkt genau, noch Genau, na hauen, klar, ne? das hab ich, ja, ich habe
0: mir das zu Herzen genommen, ich habe mir das ja, wirklich zu Herzen gut. genommen und das ist so mein, das ist mein nächstes größeres Projekt, will ich mal sagen, das dann irgendwie zu machen, das, es liegt auf Halde und genau.
1: Okay, okay, okay. Ja, sehr gut. Das wird nämlich cool. Weil das ist ja echt hier, ne? Du machst Freitags ich im Prinzip Freitags, jeden Fre Genau, in der Regel
0: fast jeden Freitag. Mhm. Ähm, genau. Uhr. Und es geht, es sind halt immer Leute dabei, die die Welt, eigentlich die Arbeitswelt, zu einem besseren Ort machen. Teilweise auch Unternehmen, die eben, das ist eine coole Nummer, auch sein Unternehmen vorzustellen. Weil ich hatte natürlich auch schon, ich bin ja hauptsächlich im IT- und Tech-Bereich unterwegs mhm. und hatte natürlich auch schon Gäste, Arbeitgeber, die ich dann gefragt habe, warum ich denn bei ihnen arbeiten sollte, wenn ich jetzt mhm. alles erfülle. Also das Gleiche, was ich, die, deswegen war mir das heute so ein Anliegen, nochmal auf dieses Thema zu kommen, das mhm. Gleiche zu fragen, weil damit kann man ganz einfach, ganz authentisch und einfach in so einem Talk auch zeigen, wer man wirklich ist und wen man sucht. Und, man, und, und die Leute kriegen einfach ein Gefühl dafür.
1: Ja, ja, Hammer. Sehr geil. Freue ich mich auf deinen Podcast. Hammer. Genau. Claudia, danke dir.
0: Vielen Dank, dass du mein Gast warst und jetzt wünschen wir allen noch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns dann wieder nächste Woche beim nächsten PO3 Talk und bis dahin. Tschüss und bis bald.